1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. Esta semana vamos uh, falar sobre a pescadinha de rabo na boca uh, que começa com Cavaco Silva a atirar-se ao PowerPoint do governo sobre a habitação e que levou depois a um desaguisado entre o Primeiro-Ministro Costa e o Presidente Marcelo a trocarem recados e bocas, um, e isto como primeiro tema. No segundo tema uh, vamos até ao Kremlin, onde o grande dragão do apocalipse se movimentou para um encontro entre Xi Jinping uh, e Vladimir Putin, uh, para traçar um plano para a paz, ou será a guerra? Enfim, uh, logo veremos. Uh, enquanto o Armageddon uh, não vem, falam às as nossas costas, juntamos-nos mais uma vez Nuno Lebreiro, Nuno Poças e eu, Afonso Vaz Pinto, para mais um episódio de conversa afiada sobre o que se passa uh, em Portugal e no mundo uh, nesta semana. Esta semana, para falar nisso, vamos então à nossa, à, à nossa rúbrica. Foi rica em acontecimentos, com o primeiro-ministro António Costa a ir ao Parlamento estrear o seu novo serviço de comunicação. Aos 15 de João Cepeda, que lidera a Central de Comunicação do Governo, junta-se uma contratação de peso, Luís Paixão Martins, o novo as de trunfo para reabilitar a posição difícil do PS na agenda mediática, LPM, como é conhecido no meio, foi responsável pelas maiorias absolutas de José Sócrates e António Costa, Uh, e também pela primeira candidatura presidencial de Cavaco Silva. Uh, o debate uh, de quarta-feira na Assembleia da República foi o último bimestral, uh, passando o Regimento a contemplar novamente os debates quinzenais. Um, aí uh, o Governo, uh, nesse debate, uh, ensaiou novos discursos, uh, como o que um, pondera a redução do IVA dos alimentos, Uh, e coisas mais sensíveis, como o aumento dos salários da função pública. É caso para dizer, não deixes para amanhã o dinheiro que podes dar já hoje. Neste contexto, Nazaré Costa Cabral, uh, a presidente uh, do único regulador uh, em Portugal, já que o Banco de Portugal está, está ocupado neste momento pelo Partido Socialista, uh, refirma ao Conselho de, de Finanças Públicas, diz que a economia portuguesa cresceu, uh, e aliás vamos ter isso amanhã, em princípio, à altura em que estamos a gravar é na véspera da apresentação de, de, das contas públicas eh, em que pode haver uma, uma, um déficit muito, muito reduzido, um, mas dizia eu que uh, o Conselho das, das Finanças Públicas, através da sua Presidente, afirma que uh, continua preocupada com a situação uh, uh, económica um, uh, porque faz, faz, fala, faz menção ao, ao equilíbrio, se, pergunta se é um equilíbrio estável ou instável e diz claramente que é um equilíbrio Instável e, portanto, que não, não foi promovido por grandes medidas do governo, mas sim pela situação, nomeadamente, da inflação. Lá fora, os mercados continuam em suspenso, desta vez tremeu um grande europeu, o Corredi Suisse, que foi resgatado à condição pelo US, o grupo US, com uma montanha russa nas ações durante a semana e uh, com as nuvens de tempos mais difíceis cada vez mais carregadas. Uh, nem cá na Europa, nem lá nos Estados Unidos, foram uh, suspensas uh, para já as subidas das taxas de juros, apesar deste clima de crise, uh, nomeadamente nos Estados Unidos, esta semana uh, subiram as taxas de juros a 0.25 pontos. Em França anda tudo ao por causa do aumento da idade da reforma, proposta pelo Presidente Macron, nos Estados Unidos, a semana foi de expectativa se Donald Trump era ou não preso uh, por causa de um caso que remonta a 2016, quando então candidato uh, a presidente e depois uh, o presidente dos Estados Unidos ganhou essas eleições, teria pago, uh, através do seu advogado, uh, uma quantia a uma atriz de filmes pornográficos para abafar um caso que terá mantido em 2006, uh, uh, apenas uh, quatro meses após o nascimento do seu filho, um, até agora ainda não foi detido o, o antigo presidente dos Estados Unidos voltando ao Burgo a administração uh, da Tran Transtejo uh, demitiu-se em bloco depois de comprar barcos sem bateria, na TAP a CEO Christine Omer Vdener uh, não pôde apresen apresentar os lucros de 65 milhões uh, de euros que a companhia estatal uh, conseguiu uh, em 2022 Uh, e na banca o Estado passou a ter uma participação de 11,96% no capital do Novo Banco, por via de um aumento de capital. Esta semana soube-se que Jordan Peterson vem a Portugal. Uh, Jordan Peterson está para o cérebro como um ventilador, está para o pulmão, oxigênio para pensar, obviamente. Uh, o, can o canadiano uh, discursará uh, para milhares de pessoas nos dias 24 e 25 de abril. 24 em Lisboa, 25 no Porto, portanto, não vai à Assembleia da República, onde não se quer assim tanto ar. Uh, mas uh, uh, Jordan Peterson é uma, é uma confirmação uh, recente uh, para, para eventos aqui em Lisboa e no Porto. Uh, por falar uh, em pessoas canceladas, uh, Jair Bolsonaro uh, diz que poderá vir uh, a Portugal para um congresso das direitas pelo, organizado pelo partido Chega. Morreu uh, esta semana Rui Nabarro, empresário histórico de Campo Maior, foi fundador dos Cafés Delta. Notícia de há poucas horas, o social-democrata Jorge Moreira da Silva foi nomeado subsecretário-geral uh, da Função Pública do Mundo, que por outras palavras é Organização das Nações Unidas, com o socialista António Guterres uh, fazem agora o Bloco Central Mundial, que, senhoras e senhores, é nada mais de nada menos que o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Portanto, está cumprido essa primeira condição para acabar o mundo. E é com, com este espírito que vamos então ao nosso primeiro tema. Não é já o Xi Jinping e o Vladimir Putin. Vamos, também, esse primeiro tema também é um bocadinho de fim do mundo. Vamos primeiro ao fim e da rua é é e o depois é que, é que vamos ao é. fim do mundo, como no slogan da TSR. Cavaco Silva, que voltou a estar uh, uh, na Berlinda porque numa ou duas frases destruiu a revolução maoísta do governo, ou marxista, do governo na habitação, e levou até que dois autarcas socialistas uh, não suportassem uh, que alguém se metesse com o PS e fugiram da sala em atitude, diria, de asfixia democrática. Entre estes estavam Luísa Salgueiro, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a ANMP. Um, ao ex-presidente juntou-se o atual presidente, que se mostra cada vez mais eh, em forma e também, num par de palavras, mandou uma chicotada a São Bento, eh, referindo-se ao PowerPoint apresentado pelo Governo sobre a Habitação como uma lei cartaz, eh, ou seja, a propaganda pura eh, que dificilmente chegará a ser aplicada. Uh, não se percebe se está aqui a arrebentar um balão uh, ou não, ou se está mesmo a fazer uma crítica direta. Uh, Seguiu-se depois um bate-boca com comunicados a seguirem para as redações, uh, a mostrar que o Primeiro-Ministro não gostou nada do remoto presidencial. Uh, desta vez uh, Costa não se uh, atreveu uh, a levantar a voz a disse que fez um comentário ontem no debate na Assembleia da República, mas, uh, mas não, não o atacou diretamente. Uh, Nuno Possas, um, achas mesmo que Marcelo terá sido, está uh, de facto em forma como eu dizia há pouco, uh, ou precisa destes empurrões de Cavaco Silva uh, para discursos mais presidenciais?
2: Ah, olá a todos, eu, eu, eu acho que de facto a pergunta é bem feita, porque para saber se está em forma, porque cada vez que se fala sobre estas coisas nunca, nunca se discute nada de substancial, não é? Portanto, parece que, estamos sempre, que, que sempre que há Marcelo metido ao barulho, nós estamos sempre a discutir, parece o é Luís Freitas, lobização da política, não é? E, e portanto estamos sempre a analisar o 442 e o 433. Um, e, e, e portanto é capaz de ser um bocadinho isso, que é o saber se está em forma ou não. Eu acho... Du du duas ou três notas só sobre isto. Primeiro, hum, a intervenção que o, o, o Cavaco Silva fez uh, foi muito foi, foi uma coisa importante e, e se, representou pelo menos uma, uma coisa que ele de facto tal como acontece com o Passos Coelho, é uma figura da autoridade e, portanto, sabe qual é o valor da palavra e sabe qual é o valor do silêncio e, e portanto, cada vez que fala as pessoas ouvem e querem saber o que ele diz, concordando ou não, gostando ou não. Um, e, portanto, uh, quando, quando fala uh, é ouvido e isso faz muita diferença. Uh, depois, relativamente àquilo que ele disse, Uh, sobre, o, sobre o PER e depois a, 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 a todas, as, uh, todas as reações que, que seguiram a isso, há ali, há ali duas coisas diferentes, primeiro o, o elogio que ele fez ao, ao, àquele programa de, de erradicação da, das barracas, no fundo não é? uh, que depois foi, foi, foi um bocadinho contestado pelas pessoas, porque afinal não tinha sido bem ele e ele também só fez o decreto de lei, depois foram as câmaras municipais e foram autarcas do PS que implementaram aquilo e não sei o quê e que o Daniel Oliveira também escreveu sobre isso e que disse que, que ele, no fundo, só tinha, só tinha uh, lançado o diploma porque, porque o, o Soares, na altura, numa presidência aberta, tinha insistido naquilo, tinha feito pressão sobre o governo, etc. Portanto, sobre isso há aqui uma, há aqui uma questão que é um bocadinho absurda, que é nós termos quase a incapacidade, quase uma espécie de doença infantil, de não olharmos para... Um, um problema que existia, uma solução que foi encontrada, que, foi, que teve naturalmente vários intervenientes, teve um Presidente da República, um Governo, uh, uh, autarcas de, de vários partidos e, portanto, que as coisas foram feitas tal como se iam ter sido feitas e foi um, foi um programa que teve sucesso e, portanto, o, o Cavaco foi um do, dos intervenientes nesse processo, teve o seu papel, teve o seu mérito, ponto final, uh, e, outros, e outros também. Depois, relativamente àquilo que ele disse relativa, uh, sobre sobre as políticas de habitação deste governo, depois importa sobretudo, é, é olhar para elas uh, objetivamente, olhar para as críticas objetivamente e por isso ele tem razão ou não tem razão. Um, e, portanto, também não se pode depois analisar aquilo que, que, que ele ou outra pessoa qualquer diz em função daquilo que ele fez ou daquilo que deixou de fazer, etc. Portanto, é, é, é uma crítica que eu acho que é justa. Um, e que já, já muita gente tinha feito com essa com essa nuance, que é, uh, ele tem autoridade para, para, para fazer essas críticas e, e as coisas foram ouvidas. O que é facto é que depois, dois ou três dias uh, do, do, do que a Vaxio ter falado, um, o Marcelo, um mês depois de ter dito que, que o programa de, de habitação era como os melões e, portanto, era preciso abrir lo primeiro para provar e para perceber se era bom, um, afinal nem precisou, nem precisou de abrir nada e, e malhou forte e foi no, no, no programa, não é? no fundo aquela, aquela ideia da lei cartaz que ele descobriu ao final do mês, um, já, já, também já veio ameaçar com o um eventual veto ali à, àquela questão do arrendamento coercivo, que é uma coisa que eu não sei como é que se demora tanto tempo para chegar lá, ainda por cima um professor de direito constitucional um, que é Presidente da República há sete ou oito anos e, e, e precisa de tanto tempo para, para perceber que uma coisa daquelas era, não, fazia, não fazia muito sentido um, eu acho que ele de facto andou, andou ali um bocadinho a reboque agora t-, também não sei até que ponto eu acho que o, o, o Santana Lopes deu hoje, deu hoje uma entrevista um, em quem que também fala sobre isso eu, eu, eu tendo um bocadinho a concordar com ele embora uh, e sublinho isto porque ele também o disse e é verdade as críticas que o Marcelo agora faz são legítimas e são justas um, e, e no limite só pecam por tardias. A questão é que eu não sei até que ponto é que o Marcelo não está a aproveitar uma espécie de vazio ou eventualmente a expectativa de se vir a criar uma alternativa e hum, eu acho que ele convive muito mal com isso e, portanto, quer ele próprio ser, ser neste momento a oposição ao governo, quer dizer, o homem não resiste a ocupar o espaço de toda a gente. E não, não, se, se calhar talvez fosse interessante abordar isso dessa maneira, até que ponto, quer dizer, que, que tipo de marcial é que nós temos ou vamos ter a partir de agora e em que, e em que termos. Ou seja, como for, nunca, nunca fico muito satisfeito. Isto parece tudo uma coisa sem, sem grande sem grande fio condutor e sem grande, sem grande lógica, a não ser uma lógica pessoal.
1: Nuno Lebreiro, hum, concordas com esta possibilidade de, de Marcelo querer tomar ele a, a iniciativa ou, ou serve mais como uma vacina que é para pronto, mostrar que há ali alguma resistência e o que é que... Uh, Deixa-me deixa adivinhar que tu achaste ótimo esta posição de Marcelo Rebelo de Souza, não é? Portanto, tu, tu és sempre muito justo.
0: Eu sou justo. <risos>
2: Bem, ol, 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 olá a
0: todos, aos nossos ouvintes. Sempre amigo. Uh, a vocês os dois. Uh, não, eu tendo a ser justo. Eu acho é que o Marcelo Rebelo de Souza é o pior presidente da República de Portugal. Do mundo! Teve pelo menos neste neste, neste regime, e, e acho que com certeza será pior do que muitos dos regimes anteriores. Agora, hum, pelo menos o que diz respeito à dignificação do cargo que ocupa nesse aspecto, acho que será provavelmente o pior da história. Uh, agora, hum, em relação à tua questão, uh, uh, e aquilo que o, que o Nuno posso estar a dizer. Eu não sei se será isso, porque o que eu acho é que uh, o Marcelo não tem consistência nenhuma uh, e faz aquilo que sente que, uh, que deve fazer para continuar nas graças da sua imaginada popularidade e parece-me que um, este PowerPoint para a habitação não foi uma coisa que tenha uh, caído particularmente bem e, e depois foi seguida daquela, daquela ideia peregrina de, do controle dos preços e portanto está a haver aqui uma deriva um, por parte do, do governo que eu acho que aí complementando aqui um bocadinho que o, que o Bruno Possa estava a dizer eu acho que aí pode haver uma sensação por parte do Marcelo de que ele não pode Compactuar uh, com essa deriva, digamos assim. Agora, um, aquilo que eu acho que aconteceu aqui é, é que ele não suporta não ser o, o centro do, das atenções e, portanto, ele quer ser o centro do sistema. O Marcelo quer ser o centro gravítico da ação política. E, portanto, uh, nós tínhamos o, o, o Adágio. Uh, fascista de tudo no Estado, nada contra o Estado, não é? tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada contra o Estado, de Mussolini, e depois tínhamos a adaptação portuguesa que era uh, nada contra a nação, tudo na nação, tudo pela nação. Uh, com o Marcelo, é, é tudo no Marcelo, tudo pelo Marcelo, nada contra Mas o Marcelo. É isso mesmo. É isso mesmo. Uh, ele, ele tem que viver com essa, com essa centralidade dele próprio, uh, porque não aguenta que não seja o centro das atenções. Uh, e aquilo que o, que o Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva, um, uma das últimas figuras uh, com grávidas uh, no sistema político português. Portanto, alguém que uh, tem autoridade, como o Nuno Possas dizia, mas há razões para ter autoridade. quer dizer, Ele foi um primeiro-ministro durante 10 anos que, de facto, reformou o país, gostem ou não gostem. Uh, podia ter feito coisas diferentes, coisas que podiam ter sido feitas melhor, algumas portas que abriu, que foram más, sem dúvida, mas é de longe o melhor primeiro-ministro da democracia portuguesa. Um, e, e, portanto, tem essa autoridade que é reconhecida até pelos resultados políticos que teve, que foram quatro eleições uh, que disputou com votação acima dos 50%, duas presidenciais e duas legislativas, e as presidenciais que perdeu inicialmente teve 48%. Portanto, isto são números que hoje em dia são impensáveis. Um, em termos legislativos e Cavaco tem essa grávidas. e depois tem outra coisa, tem uma sabedoria uh, como dizia o Epaminondas uh, Cavaco Silva sabe muito bem que a palavra é de prata mas que o silêncio político é de ouro e ele sabe gerir uh, quando fala e como fala e ganhar a atenção das pessoas e é isso que Marcelo, que é um fala barato portanto, que tem uma palavra que, 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 enfim, quer dizer, que é ferro velho, não tem qualquer espécie de valor, é de plástico, uh, são aquelas moedas de plástico, uh, não aguenta, não aguenta. Não aguenta, e portanto, se juntarmos aquilo que é um certo consenso, que estas medidas são más, um, com essa necessidade do centro de atenção, eu acho que está aí a chave de, 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 do do Marcelo. Eu queria só dizer uma coisa, um, o, 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 Porquê é que o professor Cavaco Silva vem falar? E o professor Cavaco Silva vem falar para, para suprir um vazio. Porque é verdade que o Marcelo veio correr falar ao fim de três dias depois de Cavaco falar, portanto, é uma reação, obviamente, não é? quer dizer, só não teria dito nada, se calhar. Mas durante o mês anterior, ninguém foi eficiente a fazer um, uma desmontagem. Uh, que, as pessoas, que chegasse às pessoas e uma mensagem de, de repúdio por, pelo tal PowerPoint. Uh, e aquilo que é, que é triste e que é mau, e que eu acho que neste caso o PSD tem que pensar claramente uh, na, na forma como está a comunicar, porque uh, o PSD tomou posições e falou, várias, vários representantes falaram, Montenegro falou, mas a verdade é que a mensagem não passa. E, e, e esse vazio que fica... De, 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 de que o Governo faz um bocadinho aquilo que lhe apetece, mesmo quando tem as propostas mais tapafúrdias, e é preciso vir Cavaco Silva a terreno, outra vez. E isso é que é perigoso.
1: Eu começo exatamente por esse ponto, que é, uh, no, uh, nós tivemos uh, alguma dificuldade em encontrar este discurso de Cavaco Silva, aquilo que saiu para a Comunicação Social foram os certos desse discurso, que já agora podem eh, encontrá-lo na, na página do, do ex-Presidente da República. E, portanto, não houve eh, sequer eh, uma iniciativa para gravar esse discurso e pô-lo a circular, eh, pelo menos que eu tenha, que, em princípio seria fácil de encontrar, Quer dizer, nem sequer há esse aproveitamento deste discurso, Hum, de, de, de Cavaco Silva. Uh, o que é que eu queria dizer já agora respondendo aqui ao, ao Nuno Barreiro, eu acho que também é válido aquilo que disseste, de Marcelo, de Sousa, tudo por, pelo Marcelo, por, com o Marcelo uh, e pela Nação uh, é válido também para Cavaco e para tantos outros líderes, uns com mais substância, outros com menos substância, são ser pessoas com um ego muito, muito cá em cima que uh, têm estas vidas de liderança política e Uh, enfim uh, mas uns com mais substância do que outros eu acho que Cavaco Silva não, tem posso muitas comparar o
0: Cavaco com o Marcelo é uma coisa comparar um hipopótamo com uma formiga estou a comparar nesse aspecto em particular e do ego em particular então quer dizer, até pode ter mas não, não... leu <risos> o, o livro de Cavaco <risos> Silva sobre a social-democracia e verás um ego Eu li os volumes todos da, da biografia dele e não, não, enfim ao menos tem coisas para escrever o Marcelo enfim Será uma novela, uma novela. E, portanto,
1: não concordando com, acho que, acho que qualquer um tem um EK é cá em cima, uns com mais substância do que outros. Esse, era esse o meu ponto. Um, Cavaco Silva uh, sente-se ali, queria malhar no PS, e, e com todo, porque, pelo, por este, esta ausência que o, que o Nuno falava, o Nuno Louvreiro falava, um, e, e fala do, dos, do PowerPoint, eu só, eu, quando descrevi a introdução do Linhas Direitas, já, e já tínhamos referido que isto era um plano do PowerPoint, Uh, ainda não tinha lido o discurso, e, e é logo a primeira uh, malhada que, que dá neste, neste PowerPoint. Uh, é que é um, um papel, não serve, serve só, só para isso. Uh, uh, Dá-lhe um, um sinal de que concorda com o fim dos vistos, vistos gold, um, e atira-se a um problema de credibilidade em política uh, que não, se, não é recuperável, Uh, e não é em relação aos, não falou tanto dos eleitores, mas sim dos investidores, e, e aí é que bate. Uh, nós temos aqui um consultor premium, eu acho que vale a pena uh, ler aquele discurso, porque é um consultor premium de alguém que já passou por funções executivas que de, de, supera é ou não a responsabilidade dele, ou de, de, pelo menos é daquela geração de, de políticos um, e dos anos que se seguiram, Uh, e, portanto, foi um, uma, uma coisa bem sucedida na área da habitação. E, e portanto, uh, alguém que já passou por muito e que está aqui disponível. Uh, se não aproveitarmos estes consultores internos, vamos ter os consultores externos. Foi aquilo que aconteceu uh, no, na ressaca de, da governação uh, de José Sócrates. Tivemos aqui alguns consultores premium que vieram com leis de mercado, leis de... com a realidade, entrarmos pela, pela, pelos gabinetes dos ministérios adentro, que são as leis de mercado, economia e a lei da confiança, que foi isto que, que Cavaco falou. E eu queria só fazer aqui mais um, mais um toque no discurso, quanto a mim, muito errado, do, do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, quando faz um spin com tanta central de comunicação, de facto, depois joga-se para o spin. eu pensava que se devia jogar para a governação. Quer dizer, tendo a oportunidade de estar à frente dos destinos de um país, podia haver pelo menos uma parte deixada para a governação. Mas continuamos no, a, a surfar a onda dos Spins e das, da, da comunicação, um, e, e que, é, que é a história de a certa altura ele diz que em 2014 o governo Passos Coelho e fala da Assunção Esteves também, e põe também Cavaco como presidente, Passos Coelho que, é, que como toda a gente pois, ironicamente diz, como toda a gente sabe não, não os podemos considerar marxistas e dizia que tinha sido nessa altura que tinha sido imposta esta lei de, 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 do arrendamento coercivo, quando Quer dizer, não é nada disso que ele propõe naquele PowerPoint e é de uma desonestidade enorme e que se continuamos só a resolver questões de comunicação e de, de eleitorado, acho que não, não estamos muito bem uh, direcionados e, portanto, aquelas, aquelas leis de mercado vão entrar-nos rapidamente, ou as leis da realidade vão entrar rapidamente pela, pela nossa realidade política adentro. Bruno Possas? Sim.
2: Pá, isso, isso, isso tu estavas agora a dizer né? na, na, na parte final, hum, pá, no, no fundo é isso a que, nó, a que nós estamos entregues há muito tempo, quer dizer, não há espaço para... Pra para o Governo se dedicar à governação pela simples razão de que própria essa governação não é um fim em si mesmo, não é só um meio e portanto isto é, estar no Governo é uma, é uma forma de exercício de poder como, como outra qualquer e, e, e no caso é, é, é mais relevante de todas porque obviamente depois dá para, para atingir toda, toda uma série de, de, de coisas paralelas que, 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 que servem esse, essa finalidade mas hum, e, e nós quer dizer, já falámos sobre isso aqui nas últimas semanas, mas, mas, mas esse é precisamente o ponto que é porque é que nós temos um governo que não governa, porque tipo, temos um governo que faz só a gestão daquilo que é o interesse do partido um, do governo e das pessoas que, que dele fazem parte. Portanto, um, eu, eu percebo que depois quer dizer estes este espaço depois tenham que, ser, tenham, tenham que ser ocupados por alguém. Um, e, e é por isso que quando, quando o Cavaco fala é importante, é por isso que quando, quando o Passo Coelho fala é importante, a questão é que nós, nós, e nós podemos obviamente depois começar a, a, a discutir aquilo que eles dizem, um, porque de facto trazem, trazem sempre alguma... Quer dizer, não, nem é que tragam especial, especial novidade, porque um, hoje em dia quase dizer aquilo que, que, que é óbvio parece parece sempre uma grande surpresa, mas uh, e, no, e no caso deles é só maior, porque eles de facto... Se, tem, tem esse papel de, de, de autoridade, tem outra grávidas etc. E uh, isso, isso faz alguma diferença. Mas um, aquilo que o Nuno estava a dizer é, 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 é muito importante neste momento, que é porque é que um, não, não passa mais nada. Porque é que é, é preciso vir o cavaco ou o passo-escoelho dizer alguma coisa para, de repente, isso ser notícia. E porque é que aquilo que o PSD diz não é notícia ou ninguém quer saber... Um, e porque é que continuamos com a, com a ideia de que sempre que há um debate no Parlamento uh, o António Costa ganha sempre, um, quer dizer, há aqui qualquer coisa que, que, que falha no meio disto, não é? E, portanto, eu, eu também consigo perceber que o Marcelo depois que queira ocupar esse espaço todo porque... Porque, porque é mais forte do que ele também, não é? E porque percebe que em que alguns, alguns, alguns aspectos em concreto como, como é o caso deste da de, de, de Habitação ele também me deu o pulso a isto e percebeu que as pessoas também não, não adoravam e interessante, também saíram umas sondagens um, e ele percebeu o que é que saiu uma sondagem da intercâmbio salvo erro na segunda ou na terça-feira que também fez ali alguma diferença e eu acho que ele percebeu e portanto tinha que dizer alguma coisa e tinha que se pôr do lado da maioria que é no fundo aquilo que ele quer Hum, portanto se tivesse saído uma sondagem que 80% das pessoas concordavam com o arrendamento coercivo ele dizia que o melão era bom, quer dizer não tenho dúvidas nenhuma sobre isto Ele dizia que, afinal até podiam vir mais melões e que até se podiam pá, matar os senhorios ou qualquer coisa assim do género porque era, porque era essa a vontade da, da maioria das pessoas e é nisto que nós estamos um bocadinho quer dizer é um país que é genericamente hum, ilustrado financeiramente um, que não tem grande cultura democrática e não tem grande cultura cívica, que é excessivamente dependente do Estado e que é neste momento governado por um governo que não tem interesse em mudar rigorosamente nada no país e quase uh, tutelado por um Presidente da República que um, serve a vontade da maioria, diga lhe o que disser. Portanto, não há aqui sequer um... um não há um fio contorno, não há uma linha de pensamento, não há, não há, uma, não há uma ética, não há, um, pá, não há nada, não há, não há rigorosamente nada. Isto foi, foi, foi a pior conjugação de sempre, que é temos o António Costa e o Marcelo Rebelo de Souza na presidência da República e, no, e, no, e, e na liderança do Governo durante 10 anos. Isto foi, 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 foi os astros completamente desalinhados, ou alinhados, não sei. Alguma, não percebo muita astrologia.
0: É não, eu estou eu de acordo. Um, eu acho que há uma palavra que é fundamental, uh, Afonso, e que tu referiste, que é a questão da confiança. Um, aquilo, que, aquilo que, quando nós olhamos para o, para o Cavaco Silva, e acontece o mesmo com o Passos Coelho, olhamos para dois homens que tinham uma linha de rumo, tinham um determinado projeto para o país, um, o que os torna confiáveis, mesmo que nós não concordemos com eles. Uh, mas tornam-se tornam confiáveis uh, no sentido de, de que podemos uh, esperar que eles no futuro venham a comportar-se da mesma forma como se estão a comportar agora, porque têm um determinado projeto que está explicado de forma honesta e frontal aos portugueses, ou tinham. Um, ora, isso hoje não há, não há isso. Uh, aquilo que há é, é de facto este, estas manobras de diversão constantes em que um, o país funciona simplesmente por atrito e portanto ao, ao, ao sabor do vento um, e das ondas. Um, não, é? não é à toa que o, que o António Costa citava o Jorge Palma quando houver uh, ventos e mares nós vamos continuar. Exato, no dia em que não houver vento e não houver ondas ficam parados e não, não acontece rigorosamente nada, porque não há uma força motriz, não há uma ideia, não há nada. Um, e isto gera uh, muita incompetência, muita incompetência, portanto, porque não, as coisas não são reformáveis, porque vão a pouco e pouco sacando de um lado para, para suprir do outro e pagar às suas respectivas corporações, porque o país, de facto, está num garrote uh, preso por uma dívida pública tremenda. Um, isso gera uma, uma degeneração, digamos assim, por parte das instituições do Estado. E isto, vai, isto gera uma quebra de confiança entre os cidadãos e o Estado. Eu, pelo menos, tenho essa quebra de confiança. Eu, eu, eu vi isso no Covid. Uh, não tenho qualquer confiança, nem né, respeito pelas decisões políticas e dos líderes políticos naquela altura, que aliás foram inconstitucionais. Não tem qualquer respeito pelos dirigentes do Estado e das direções gerais e de, enfim, de todos os organismos que tinham responsabilidades na, na, na matéria. E, um, e não tem qualquer espécie de respeito por estes secretários de Estado, estes ministros e esta gente que lá anda, e que fazem estes PowerPoints, não têm respeito, não são pessoas confiáveis. E, e isso parece me que é o ponto mais baixo, mais baixo, que nós já chegámos porque as consequências disto é um empobrecimento que tem vindo a acelerar, portanto não só é gradual, mas está a acelerar. Caminhamos, aliás, para um empobrecimento brutal, porque estamos em condições económicas extremamente adversas, com uma crise internacional para a qual o país não está minimamente preparado para lidar, nem estruturalmente, nem conjunturalmente, precisamente por esta incompetência governativa. E, aliás, é já uma incompetência e uma falta de confiança que, é um, que acaba de ser um atentado à integridade física das pessoas. E estou a pensar no Serviço Nacional de Saúde, estou a pensar na gestão do Covid, por exemplo. Mas ainda esta semana saiu a notícia de que não havia comida uh, num determinado hospital. E, o, e a resposta do Ministro da Saúde é, ah, é porque uh, está, estava muita gente nas urgências. Quer dizer, bom, está bem, então, quer dizer, se nem comida tem para dar, tem tratamento? Uh, uh, isto é muito mal, e de facto o Nuno Possas tem é razão, porque este alinhamento astrológico de, de, de Costa e Marcelo é absolutamente terrível, hum, porque o Marcelo, o presidente da República, devia de ser o um contraponto institucional a tudo isto, e não é, e não é, porque se o outro navega ao, ao sabor do vento, o Marcelo é o Cata-Vento que está lá em cima no Mastro, na ponta do, do Mastro. Hum, e portanto a, a situação é, é, é grave e depois repito porque quero repetir hum, enquanto que o Rui Rio nós tínhamos uma oposição cooperante e portanto que de, de bom grado uh, mantinha o status quo à espera que ele apodrecesse nas mãos o, o Luís Montenegro tenta imenso e tem-se visto isso, e anda de todo lado e faz isto e fala e não sei o quê mas de facto não passa e, portanto, quando não há um, um, um Presidente da República que faça contraponto institucional, pelo contrário, e, e não há uma oposição que consiga fazer passar a, a sua mensagem, como, por exemplo, Passos Coelho e Cavaco fazem quando falam, uh, o, o, a tese do Rio acaba por ser aquela que existe, ou cai de podre e vira, ou oh, então vamos continuar neste caminho, uh, enfim, uh, até cair para o outro lado.
1: Eu queria só, só acrescentar àquilo que já foi dito e já tocámos aí vários pontos, que, que, que quer dizer, vê-se no debate desta semana na Assembleia da República que, por exemplo, no caso das, de, com a inflação, com a dimensão que nós temos neste momento, uma das soluções para o problema de... Basicamente as sondagens, não é? Porque são, com, 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 com a função pública. Hum, hum, os funcionários públicos, públicos são uma base eleitoral importante e nós temos vindo a repetir aqui no Linhas Diretas várias vezes. Com as sondagens a escaparem, quer dizer que há muitos provavelmente funcionários públicos que estão também a escapar. E, portanto, para acalmar esse, essa bolsa, de votos, encontrou-se aqui, como há um, um, um dinheiro a mais, e esse é um dos problemas da inflação, é porque há dinheiro a mais na economia, um, o Governo quer despejar mais dinheiro e, portanto, vai continuar a, portanto, pouco solidário com, com o resto da União Europeia, que está, que está a apontar para que não se faça isso, que não se suba os salários de, de forma desmedida vai criar até um problema para o futuro, porque quem é que vai custar estes salários? Quem é que é? Quem tiver que vir atrás resolver o problema ou os problemas que não forem resolvidos agora. Ao contrário de muita gente que uh, vai defendendo que agora é que o Partido Socialista está entalado e agora é que devíamos uh, deixá-los irem contra a parede, porque vamos todos contra a parede, e eu não defendo isso, Uh, acho que, uh, enfim, uh, talvez taticamente pudesse fazer sentido, eu acho que para o país, eu acho que é de governação que se trata, é da de, de, de vida das pessoas concretas, de oportunidades, de, de carreiras, de gerações que podem passar ao lado da vida, uh, da sua vida, porque estão com tantos problemas económicos. Um, eu acho que há pressa. Eu estou sempre a bater nesta tecla. E já agora tirava só, e esta é a minha última nota, uma frase que, que gostei de, de ouvir do Filipe Tom. Filipe Tom é presidente, da é CEO da Logoplast, e que veio dizer que os empresários deviam vir para a rua. Quando temos um governo que, se, que ataca os lucros das empresas, quer dizer, está tudo doido. Uh, e não se está a resolver uh, problemas muito concretos que nós temos numa economia que é muito frágil. Uh, e se nós atacamos os empresários e atacamos a iniciativa privada sempre que a cada curva uh, aparecem problemas, um, e esta é a frase dele, é, quando vejo governos como o nosso a quererem controlar a inflação com instrumentos anacrónicos, vai destruir todo o tecido económico, destrói a confiança, como nós temos estado aqui a sublinhar, e destruindo a confiança destrói tudo. Um, e de facto, se nós, se o Portugal liberal, liberal na, não só na, na economia, não é neoliberal, nem uh, hiper-liberal, mas de dar liberdade às pessoas, uh, um, se não se afirma, de facto continuamos a, 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 a discutir isto, na, se há mais ou menos funcionários públicos, se há mais ou menos Estado na, na economia, Uh, e não se transforma ao país, como já agora Cavaco Silva transformou uh, no tempo em que liderou os destinos do Executivo. Uh, nós já começamos a, a ter uh, pouco tempo para o outro tema, vamos mesmo assim seguir em frente. Nós tivemos uma, um, uma cibeira uh, em que uh, Xi Jinping um, foi recebido no, no, no Kremlin por Vladimir Putin, para alegadamente falar da paz, mas onde a todos nos pareceu que podia ser para falar de guerra. Nós estamos num conflito que vai continuando sem nunca recuar desde o momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Tivemos a semana passada um incidente também com um drone dos Estados Unidos que foi abatido por um caça russo Quer dizer, viremos para onde nos que queiramos virar, uh, o conflito vai, vai continuando o seu percurso, um bocado assustador, uh, no nobreiro, uh, perante esta, um, esta cimeira, para já, queria perguntar-te se vês ali uma cimeira de paz ou uma cimeira de guerra, mas guerra é efetiva, ou seja, será que eles aproveitaram o momento para discutir pormenores para invadirem Taiwan, aqueles cenários mais apocalípticos, é a China a tentar um protagonismo uh, que, que não teve até agora uh, em termos globais? O que é que achas que aconteceu ali e o que pode acontecer a seguir?
0: Eu não acho que seja é de é tudo um pouco e nada disso em particular. Eu estou a ver as coisas de outra perspectiva. Um, Uh, uh, aquilo que me parece é que, e é aquilo que eu já tenho aqui falado, uh, que significa a guerra na Ucrânia, é, é um, acima de tudo, uma alteração na, na, no equilíbrio de poder internacional. Onde uh, um, uma coligação uh, de interesses não forçosamente ideológica, porque não é esse o caso, mas uma coligação de interesses não ocidental, se está cada vez mais a sedimentar para, obviamente, conquistar o seu peso e aumentar a sua influência geoestratégica no mundo. E, portanto, aquilo que está a acontecer e que esta cimeira representa, é aquilo que uh, a, a política externa norte-americana sempre quis evitar, um, mas que graças ao desvario desta administração absolutamente um, tenebrosa dos Estados Unidos, um, aconteceu agora. E portanto, enquanto que nós tínhamos com Donald Trump uh, uma preocupação em separar a Rússia um, da China, Uh, e, e de ser uh, Trump e os Estados Unidos os promotores de acordos de paz como aqueles históricos que foram uh, celebrados no, no, no Médio Oriente com o regresso à política externa neocon uh, que atravessou uh, Bush e depois Obama um, e, que, e que regressa agora com esta um, com esta administração Uhum, uh, uh, temos os Estados Unidos como um fator uh, não de promoção de paz, mas de, de confrontação e de escalar da, 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 dos conflitos que existem. Portanto, eu, eu já aqui disse, devido muito que, que, que Putin estivesse uh, atrevido a invadir a Ucrânia se não sentisse uh, que podia fazê-lo. Um, Talvez a, a, a retirada do Afeganistão caótica, quer dizer, uh, absolutamente, uh, enfim, uh, um momento histórico triste uh, para os Estados Unidos uh, tenha dado essa, essa certeza, Uh, mas desde aí, uh, por parte da liderança ocidental que vem nos Estados Unidos, aquilo que aconteceu foi puxar a Europa para o seu lado, até porque o seu interesse geostratégico era esse, Há a questão do Nord Stream que interessa, porque acaba a energia barata para, para a Alemanha, que é uma concorrente direta, o top ten das empresas produtoras alemãs, nove, são concorrentes diretos de, de nove do top ten dos Estados Unidos, portanto acabar com a energia barata é um interesse estratégico dos Estados Unidos e de mesma maneira vender o gás. Agora, portanto há aqui uma, uma estratégia de curto prazo por parte do, 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 dos norte-americanos, mas há uma incapacidade de lidar com a crescente multipolaridade do mundo. E aquilo que aconteceu foi que, com a forma como lidaram com... Permitiram primeiro que acontecesse uh, a invasão na Ucrânia, e a forma como lidaram depois com, uh, com o, o, as consequências dessa invasão, uh, permitiu juntar Putin com o Xi Jinping. Eu, eu desta cimeira retiro a última frase, uh, que foi traduzida, foi, enfim, eles, eles falam por tradutores, um, e que uh, na despedida o Xi Jinping diz que vem aí uma mudança que não aconteceu nos últimos 100 anos. Eu acho que esta frase é, é significativa. Uh, há aqui uma parceria uh, onde, me parece, por uma questão de sobrevivência, uh, a Rússia não se incomoda de ser uma espécie de junior partner de, de, da China numa, numa nova, numa nova um, força multilateral que uh, inclui as relações com os BRICS um, e que uh, está a olhar para a África onde a China já está há muito tempo um, e que basicamente deixa o Ocidente isolado e, portanto, esta, esta, esta transformação é, é absolutamente fundamental, porque, e parece-me que esse será o próximo passo, tem a ver com a substituição do dólar como moeda padrão. E, portanto, a seu tempo, estas instituições financeiras ocidentais que basicamente controlavam, controlavam a, a geostratégia também, Uh, e que tentaram isolar a Rússia com aquelas to todas aquelas sanções que acabaram por não resultar nada, a Rússia está a crescer mais do que estava antes, os preços das suas commodities estão maiores, continuam a exportar sem problema nenhum, um, e, e, e aquilo que me parece é que é precisamente baseado em commodities que alguma espécie de nova moeda aparecerá deste bloco uh, para concorrer com... Um, um Estados Unidos que neste momento uh, estão endividados até mais não, são trilhões e trilhões de dívida, uh, tem um sistema bancário altamente fragilizado, onde aliás já foram três bancos que, 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 foram, à, que foram à falência uh, e que se duvida uh, sequer que tenha condições para uma guerra de facto. Uh, portanto um, a, a situação está de facto perigosa porque uh, uh, há uma sensação de fraqueza por parte dos Estados Unidos uh, ou seja, os, os seus adversários sentem fraqueza nos Estados Unidos ao mesmo tempo que a política geoestratégica neocona americana é claramente belicista e expansionista e portanto estes, estas duas situações ocorrerem ao mesmo tempo tornam tudo isto particularmente perigoso.
1: Nuno Gonçalo Poças, concordas com esta visão das coisas do, do Nuno Moreiro? Uh, se calhar depois damos aqui mais uma, uma volta. Eu não sei se concorda assim tanto com esta responsabilidade do, dos Estados Unidos na, neste, no fundo, deste flanco que dá este rearranjo uh, geopolítico. Uh, mas eu não quero falar já... Uh, Luís Gonçalves, concordas com esta, com esta visão?
2: Uh, eu, não, eu acho, e olhando aqui um bocadinho para, para, para o nosso canto, no, não, não para Portugal obviamente, porque somos um bocadinho, um bocadinho não, muito irrelevantes nisto tudo, mas, mas para aquilo que é a Europa, eu acho que uh, está toda a gente no mundo a fazer pela vida Hum, e nós estamos aqui a ver a ver como é que a banda toca hum, a, a sensação que eu fiquei foi na prática o presidente chinês foi à Rússia mostrar quem manda e e foi 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 assinalar um ponto não é que é, e no fundo a sensação que que eu tenho e com que fiquei da, da, daquela visita um, de três dias, foi no fundo que nós, um, nós estamos numa espécie de nova guerra fria, ou, ou talvez um, um, sim, um, um, um conflito mundial não aquecido, uh, sendo que neste momento um, do lado de lá do bloco ocidental não está a Rússia ou a União Soviética, mas está a China e portanto e, e o único sítio onde onde há conflito onde há, onde há conflito armado nesse nesse sentido uh, ou pelo menos mais vivo é uh, é na Ucrânia um, mas pá, a mim sempre, sempre me fez alguma alguma confusão quer dizer não, não é já, já, já não estamos aí não é obviamente a, a Rússia invadiu... Invadiu a Ucrânia já, já, já passamos por, já, já passamos por cima dessa fase. É? Obviamente a ocupação é legítima uh, uh, um, e, e há aqui um, um, um lado onde, onde, nós, onde nós devemos estar. Agora eu, eu, eu a sensação com que eu fiquei logo desde o início um, foi, no fundo, que, que a reação, as reações das massas no Ocidente, sobretudo na Europa, tinham sido assim, uma coisa um bocadinho apatetada. Um, e sempre achei que, no limite, um, todas aquelas bandeirinhas à janela e a bandeirinha no perfil do Facebook e as pá, 50 mil latas de atum que iam, não sei, para o caminho da Polónia, não sei do quê, e de repente jurou-se aqui quase um, um continente inteiro em onda solidária e não sei o que mais, eu sempre achei que, que isso tudo ia acabar por se desvanecer a determinada altura, e essa altura era quando começasse a doer hum, nos bolsos das pessoas do lado de cá hum, o custo de, de tudo isto, sobretudo porque se criou também um bocadinho a narrativa de que estas dificuldades e esta crise que as pessoas estão a passar neste momento é culpa exclusiva da guerra da Ucrânia que também não é verdade, portanto, mas que, que era uma narrativa que também não ajudava um, à própria defesa de, de, de uma certa posição. E, portanto, eu acho que, que, que a Europa nisto tem andado a fazer um bocadinho aquilo que nós há bocadinho estávamos a falar do, do, do António Costa cá, que é, no fundo, a gerir aqui um bocadinho as expectativas de, de, das opiniões públicas um, para tentar sobreviver um, e, no fundo, depois o resto... Manda, manda quem pode e obedece quem deve, não é? No fundo que, que é a China, são os Estados Unidos, um, e, nós, e nós vamos andando, vamos andando aqui. Um, sinceramente, não, não, a, a mim custa-me especialmente esta, esta, esta fraqueza, um, que eu sei que também não é uma coisa muito consensual, porque durante muito tempo, ou pelo menos no último ano e tal, Uh, nós temos falado, tem-se falado muito na, na demonstração de força da Europa porque com as sanções e não sei o quê porque nós estávamos a mostrar músculo e que a Europa estava unida e não sei o que mais e, e mesmo, quer dizer, agora relativamente a esta questão do, do, do TPI, do uma espécie de mandato de captura ao Putin e um, depois já tivemos umas reações do Medvedev e não sei o quê, mas a própria Hungria também já soltou, já solta fora disso e portanto há uma série de países que também estão não, não, não estão completamente alinhados com, 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 com a narrativa ocidentalizada um, e que no fundo também provam que isto não é, não, é, não é uma coisa assim tão de lados, tão tão, tão, tão vincados ou pelo menos com, com, com as equipas tão bem formadas vá lá Hum, agora, eu, eu, eu não, sei, não sei como é que como é que, a coisa pode, como é que a coisa pode correr para o futuro eu acho que fazer futurologia no meio disto tudo é, é, seria um erro sobretudo e, e da minha parte ainda mais mas, hum, mas é possível que, que, que uma mudança na liderança dos Estados Unidos faça diferença nisto já que, enfim, depois a Europa fará o que o, Sabe Deus o quê, mas, mas eu acho que o mundo tem, 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 tem alguma razão em alguns pontos que, que, que mencionou. E, e sinceramente, hum, enfim, no, nosso, o cenário nos Estados Unidos também está um bocadinho estranho no que, no que diz respeito à, à, à sucessão, mas. Uh, até porque agora esta coisa lá da Stormy Daniels, ou não sei que é da atriz pornográfica que agora, que agora salta para o meio da rua, também parece tudo assim uma coisa um bocadinho estranha e difícil de explicar uh, como é que aquilo voltou, voltou a ser um assunto e como é que é o próprio Trump que volta a trazer aquilo, enfim, mas isso também não interessa agora. Um... Eu acho que é a mestria do Trump também de aproveitar
1: uh, pois é, é aquilo que é eu acho que é um erro é? Da, 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 de quem o quer entalar, porque é isso que alimenta pode alimentar Trump e a sua, a sua base de, de apoio.
2: Talvez, um, não, 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 não faço ideia. Mas, mas sim, mas para dizer, eu concordo genericamente com, com o Nuno, não estou certo que as coisas mudem assim tanto, mas... Uh, mas talvez é possível, uh, para mim faz-me faz uma especial conclusão que com uma guerra na Europa seja precisamente a Europa quem, quem tem talvez a posição mais fraca no meio disto tudo. Mas que ainda também era previsível. Eu, quer dizer,
1: eu concordo e discordo, obviamente, de coisas que, que o Nuno e que tu, tu disseste, tu, os dois Nunes disseram. Um, onde é que eu concordo? De facto há aqui um nó... Górdio e uma, uma, um cerco não é, da China, um posicionamento da China em todo o mundo, quer dizer, por exemplo, em África, tu falaste de, 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 de África, a China basicamente ocupou uma posição parecida com aquela que a Europa e os Estados Unidos já tinham. Não foi só uh, em
2: África, foi na América Latina também, isso, na América isso. Central, sim. Uh,
1: mas dando este exemplo da África, uh, basicamente… Os... E na Europa? A Europa certo, e, o, sim, claro. e os Estados Unidos tinham, no caso concreto, a Europa tinha saído de, 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 das suas colónias e deixou atrás de si um garrote que era uma dívida e, portanto, ali um controlo grande de, 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 do que ia acontecendo e que continua a acontecer esse, essa dependência por via da dívida. Também ligações culturais, ligações empresariais, a China ocupou esse lugar porque vendeu, não sei quantos estádios, etc. Um, infraestruturas e, e coisas que eram necessárias e que a Europa já não, já não fornecia. Um, e, portanto, foi ocupando lentamente, com paciência, de chinês, como se costuma dizer. Espero que não seja cancelada este, esta, esta expressão. Um, e, portanto, com isso eu concordo. E, e esta, quer dizer, eu tinha aqui nas minhas notas, claro, que esta, esta guerra fria está-se instalar. Sendo que os Estados Unidos estão uh, muito aquecidos nesta Guerra Fria. Os Estados Unidos estão a combater pela Ucrânia, basicamente, de forma indireta, uh, seja por inteligência, seja por uh, armamento, seja... Quer dizer, há ali uma mão muito visível dos Estados Unidos na, na Ucrânia. Isso eu acho que é muito óbvio. A China, não tanto, ainda não entrou no conflito, uh, e continua aqui um bocado a tentar um caminho do meio, do, do império do meio, uh, de de vir falar de paz, mas claro que se vai posicionando e tem aqui uma, 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 uma postura que não é totalmente cifrável, sendo que o que é mais decifrável é o posicionamento. E então a Guerra Fria será entre estes dois grandes e depois a Rússia e a, e, e a Ucrânia, numa posição de, de, destes, de um parceiro mais pequeno nesta, nestas, nestas alianças, sendo que a Rússia sozinha daria cabo da, da Ucrânia. Também a Europa, a Europa fez aqui um jogo muito útil de, de se posicionar e se aproximar muito da Ucrânia. Até, até hoje, acho que, acho que a Europa não se devia ter aproximado. A Ucrânia era uma era ali um, um país tampão, uh, havia aqui um acordo, discutia-se o fim da, da, da Nato, da necessidade da Nato, uh, e esta aproximação, tanto da União Europeia como da própria Nato, quer dizer, foi intolerável para, para uma Rússia que, que, que mal, não é, na reação, porque invadiu outro país. Um, agora, daquilo que, 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 que não concordo é com esta... Uh, com, com, como se fosse da responsabilidade dos Estados Unidos terem, uh, que, o Putin ter avançado com uma, com uma invasão, como. Com, não, não foi isso que tu disseste, mas transparecia quase das tuas, de, das tuas palavras que havia aqui uma, 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 uma influência e que fosse nesse sentido. Uh, e depois, em relação à posição frágil dos Estados Unidos, caramba, eles estão, eles estão a liderar esta guerra e estão a conseguir fazer de forma muito indireta. A conseguir que, que a Rússia uh, não invada, não, não tenha invadido e tenha destruído o poder de Kiev. Uh, eu acho que, num confronto direto, o, o, o exército norte-americano continua a ser mais forte que todos os outros exércitos juntos. Uh, não pondo aqui uh, as, 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 o armamento nuclear, uh, não parece que esteja assim tão frágil, pode estar em termos de liderança política. Mas não acho que, que seja. O, nem o mal dos Estados Unidos é Biden, nem o bem dos Estados Unidos é Trump. Um, e com, isso, com essa componente, de, que eu acho que tem a ver ali, com o viés bastante trumpista do nosso Nuno Libreiro, uh, não acho que seja. Que seja enfim, que seja, que seja por aí. que Quer dizer, a própria China também tem uma dívida monstra, a China uh, uh, tem um problema demográfico grande tem muita gente mas que não tem um exército que possa uh, deslocar de um, de um momento para o outro, não tem uh, o mesmo, a mesma colocação basta ver as, as bases uh, que os Estados Unidos têm por, por todo o mundo uh, enfim, acho que não e não sei eu parece-me que a China não tem interesse para já nesta guerra vai se posicionando mansinho uh, e o meu medo é que como eu dizia, tenho falado muitas vezes disso uh, e termino um, o, o, não, o, o, o conflito não tem parado. E, e o, o meu medo é que se torne cada vez mais interessante para, uma, para resolver uma série de problemas, nomeadamente o problema da, da, da economia, que haja um conflito mais generalizado e que alastre.
0: Bem, oh Afonso, eu acho que não, não me fiz com certeza entender, porque aquilo que eu disse foi que o que era perigoso não era a fraqueza dos Estados Unidos. O que eu disse que era perigoso era a convicção por parte dos adversários dos Estados Unidos que há fraqueza dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que dentro dos Estados Unidos a facção dominante na administração é profundamente agressiva e beligerante. Foi isto que eu disse. Portanto, não foi aquilo que tu respondeste. Quanto ao viés... Quer dizer, isso é uma forma de qualificar ou desqualificar uhum. o argumento do, da pessoa com quem está que tá do outro lado Apá, que, que sinceramente não me parece correto, porque todos nós temos viés, tu também tens viés, portanto todos têm viés. Uh, eu estou a limitar a, a, a assinalar que aquilo que é uma evidência que enquanto, quando foi a administração de Trump. Não houve, não houve guerras nem começadas pelos Estados Unidos primeiro presidente tem 29 anos aliás, mas nem o, nem o Putin se atreveu a fazer o que é que seja quando debaixo do, do Obama ocupou a Crimeia e portanto o, o, a política externa do Trump é provavelmente um dos seus maiores efeitos, culminando naqueles acordos históricos no Médio Oriente quem é que está a fazer acordos neste momento? é a China a China é que foi fazer um acordo que ninguém estava à espera entrar a ver só o Itiú Irão. Portanto, quem é, quem é que está a substituir os Estados Unidos no papel do mediador e do conciliador? É Mais! O Xi Jinping não chegou à Rússia de mão a abanar. No dia 24 de Fevereiro de 2023, não foi assim há tanto tempo, apresentou um plano de 12 pontos para atingir a paz e acabar a guerra na, na Ucrânia. E esse plano assenta acima de tudo, em princípio, mas o princípio fundamental e é o primeiro ponto logo, é na soberania. E a resposta do, do, do Putin né, ao plano chinês é que eu ia estudar com muita atenção, porque era muito interessante, sim senhor. E portanto, o, o Xi Jinping tem, está a procurar de facto ter um papel que antes não, não lhe competia porque estava ocupado, mas esse papel agora está vazio, porque em vez de teres lá o Donald Trump, tens lá... O, o, o Biden, que aliás não está lá, está lá, está a fazer figura de corpo presente. E, e, e mais, digo-te digo o seguinte, essa ideia de que os Estados Unidos estão a ter uma grande vitória porque estão a contribuir porque a Ucrânia não sei o quê, ou os Estados Unidos e a Europa, é uma ilusão. É uma ilusão. Quantos soldados ucranianos é que já morreram? Porquê que ninguém fala nisso? porque alguns dados que surgem, estamos a falar já de por cima de 300, 300 mil mortos do exército ucraniano, que está dizimado. E aliás, aquilo que aconteceu estrategicamente, e aquilo que se falava no início, era que a estratégia do Ocidente ia ser transformar a Ucrânia num Afeganistão, ou seja, os russos iam, iam ocupar aquilo, iam, fazer uma guerra de, iam ter uma guerra de guerrilha permanente, que ia desgastar o exército russo, e, estrategicamente, o, 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 o Putin, que não é estúpido, aquilo que fez foi fazer uma ocupação de forma completamente diferente daquilo que, que, que se esperava no início. E quem está atolado neste momento, no tal Afeganistão, é o Ocidente a enviar para lá bilhões, ou milhares de bilhões de, de dólares e armamento e balas e tanques e tudo e mais uh, umas coisas que acabam destruídas e, uh, e, e, e a esvair de, de, naquele conflito. Portanto, inverteu ali os papéis. Eu não vejo aqui vitória nenhuma. Mas as sanções que o Ocidente colocou à Rússia beneficiaram a Rússia. Beneficiaram a Rússia. E quem neste momento tem energia mais cara, quem neste momento tá, uh, tem um problema que já tinha de inflação e que a guerra vem a agravar e as sanções vieram agravar, são os europeus e são os americanos. Mas em particular os europeus. Portanto, uh, eu não estou a ver onde é que aqui há o meu viés. Aquilo, aquilo que eu vejo é uma política desastrosa. E, e, e voltar a, 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 à geoestratégia, Uh, uh, o Vladimir Putin avisou várias vezes. Eu não estou a defender a invasão da Ucrânia, não, não, obviamente, e muito menos defenderia qualquer espécie de guerra. Aquilo que eu gostava e queria ver era o mundo que eu tinha, como nós tínhamos durante a administração de Trump, um mundo progressivamente mais em paz. Isso era o que eu gostava.
1: Nomeadamente com o Trump lá, lá na... No, no, não interessa. Na Casa Branca.
0: Não interessa. Ou, ou, ou não, uh, não interessa. Mas deixa-me dizer o seguinte. Em termos de geoestratégia, o alargamento da NATO para a zona de influência da, 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 da Rússia, não cumprindo com aquilo que, era, que estava designado desde 1991, na altura de dissolução da URSS, é, de certa forma, a... a uma responsabilidade ou uma, uma inabilidade de gestão da geostratégia que está na origem deste conflito também independentemente de quem dá o tiro ser Vladimir Putin e ser a, e ser a Rússia, independentemente disso, aquilo que há aqui é uma inabilidade geoestratégica de não criar este conflito, de impedir que ele ocorresse e nesse aspecto o Donald Trump soube gerir bem as coisas isto não é viés nenhum isto é factual e, portanto, quando tu és o polícia do mundo e vivemos na Pax Americana e tu queres ter a responsabilidade de gerir o mundo, isto é uma debacle, como o Afeganistão foi uma debacle. E tens agora a China a apresentar planos de paz, enquanto que a retórica norte-americana é fazer uh, 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 mudança de regime na Rússia, que só acaba quando a Rússia for derrotada, porque isto é o discurso de responsáveis norte-americanos, uh, uh, regime change, na Rússia, como se fosse um país qualquer e não uma potência nuclear, isto é uma loucura. É uma loucura. Desculpa.
1: Bom, nós estamos a ficar sem tempo. Nuno, queres ainda dizer mais alguma coisa? Não, 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 Pode fechar. Eu também não tenho mais nada para dizer. Vamos então às linhas, Nuno Laboreiro.
0: Olha, a minha linha uh, vai para o Canadá. O Canadá está transformado no. Enfim, se os Estados Unidos, com tudo o que está a acontecer, os Estados Unidos dificilmente se pode chamar de uma democracia, uh, o Canadá também está aí por um caminho uh, que, se formalmente são uma democracia, talvez uma democracia liberal, dificilmente o serão. A minha linha, muito negativa, vem para a, pri uh, para a prisão, foi, foi preso. Um, um padre canadiano uh, que já foi a segunda vez que, que, que é preso por uh, protestar à porta de eventos e o protesto é um direito uh, inalienável numa democracia liberal uh, mas por protestar uh, uh, manifestar-se à porta de shows de drag queens para crianças basicamente é isto e portanto o que está agora a acontecer, está a acontecer nos Estados Unidos também, e não só, na Europa em alguns locais também, esta ideia absolutamente asquerosa de ter transexuais e travestis a fazerem danças de índole sugestiva em ambiente escolar, desde bibliotecas, escolas, enfim, naquilo que, que, que se procura, para mim é uma coisa completamente, enfim, descabida, e se isto já é descabido, a ideia de que um padre que vai protestar à porta porque acha isto descabido ser preso, é ainda mais descabido. E portanto estamos, no, estamos já na Twilight Zone, naquilo que é de facto um crepúsculo civilizacional terrível, porque os Estados Unidos, os norte-americanos em geral, englobando o Canadá e os Estados Unidos, sempre foram um farol de liberdade um, para o mundo e, e de facto esta 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 queda é, é, é muito muito preocupante
1: a minha linha vai para um, uma notícia de, de hoje eh, que dava, que era mais ou menos assim, o diretor espiritual de, de André Ventura, eh, está envolvido nos casos, uma denúncia qualquer por causa destes casos da, da pedofilia. Eh, ouvi isto na rádio, depois vi nas notícias, eh, sempre formatado desta maneira e eu achei de uma quer dizer tão mal. Eh, primeiro Quer dizer, o que é que um caso de um padre que está com um processo de uma investigação tem a ver com o líder de um partido? Sinceramente, não sei porque é que é importante, ele é líder espiritual de uma série de centenas de pessoas, por isso eu não percebo qual é a relação, a não ser que seja de atingir, obviamente, o André Ventura, e de estar constantemente numa atitude de perseguição a é um líder político basicamente, só lhe vai dar mais apoio, eu acho que é muito claro, provavelmente é este, se calhar, a intenção uh, de que cresça esta direita que não consegue uma maioria absoluta e, portanto, assim, dividindo a direita, uh, destruir uh, os moderados da direita, não sei se é esse o, é, Pelo menos é, é para aí que aponta. Depois, este, este caso concreto, este é o, um, um padre um, ali da Baixa, Uh, muito conhecido aqui em Lisboa, um homem que, em princípio, não tem, um, quer dizer, não posso, obviamente, atravessar, mas parece-me que isto é um caso de, um, de uma denúncia anónima. Uh, e, portanto, isto, isto vem de, do tal relatório uh, que, se é uma denúncia anónima, não, não quero acreditar que se está a, a iniciar uma, caixa, uma caça às bruxas a sacerdotes uh, católicos, uh, e, portanto, esta, esta, esta dupla desta, de, desta, destas duas notícias numa, acho que é uma coisa lamentável.
2: Nuno Gonçalves. É, é, a, a, a minha linha é uma coisa um bocadinho genérica, de... genérica esta semana. Pá, até porque eu li aí uma... Tenho, tenho lido já várias notícias, notícias, isto é, peças de jornal uh, sobre isso. E, pá, nós estamos a um ano das europeias, uh, vai-se vai -se falando sobre nomes, candidatos, cabeças de lista, quem é que pode, quem é que não pode, o Rui Moreira, o Passos Coelho mais não sei o quê, não sei o que mais, e se o, e o António Costa se vai para o Conselho Europeu, se não vai, se não sei o que mais. Uh, bem, e nós há uh, um ano, e provavelmente daqui a um ano estamos cá a queixar-nos exatamente da mesma coisa. Continuamos a olhar para isto e a tratar isto como um, uma espécie de galinha de ovos de dor, que é no fundo aquilo que, que, que a Europa é uh, para nós, é uh, um ajuntamento um, um de países que nos paga uh, a vida, um, e, e discutimos muito pouco a Europa e, portanto, aquilo que nos interessa na Europa é saber quem é que para lá vai, um, quem é que vai descansar e quem é que vai ganhar dinheiro, um, e ou quem é que vai fazer pela vida e não te interessa ele Costa não é pois em princípio e não, e não nos interessa nada discutir, discutir de facto as questões europeias que são que que e que hoje ainda por cima e tendo em conta aquilo que nós estávamos aqui a falar são hum, nem é provavelmente é, são são absolutamente mais mais importantes do que do que aquilo que, que nós às vezes achamos e, portanto, eu deixo só aqui esta nota porque provavelmente daqui a um ano estou cá para me queixar exatamente do mesmo hum, e ver se não me esqueço.
1: Muito bem, muito obrigado aos nossos ouvintes. Podem-nos encontrar nas várias plataformas de podcasts ou no nosso site, linhasdireitas.net. Obrigado e até para a semana.
0: E pronto, pronto.